1: Здравствуйте.
0: Давно и много читал ваши статьи. Рад с вами познакомиться, наконец, не только по подписи вас узнавать в газете. И одна из статей запала мне в душу. Она была несколько лет назад. Была про бедность в кошельках и головах. Я вспоминал о ней недавно, о поведении выживания. Понятно, в связи с какими событиями и понятно, в связи с какой перспективой, которая всех нас, россиян, ждет. Был этот текст, надо сказать, опубликован еще в далек, непредставимым сейчас в 2019 году. Не сочтите за труд. Можете объяснить, что мы будем подразумевать под выживанием? Ну, потому что это же не культура выживальщиков, да, вот этих людей, которые ходят по городу в камуфляже и имеют запас тушенки на даче, а еще знают, какой супермаркет в случае апокалипсиса брать.
1: Ну, речь шла не совсем о выживании. Речь шла о таком понятии, как нормальность с точки зрения потребительского поведения. И эта нормальность в том числе может включать такую стратегию, как выживание. Поэтому давайте все таки от поживания, наверное, чуть-чуть пойдем и будем именно опираться на то, как большая часть россиян воспринимает нормальное, естественно, в кавычках, потребительское поведение. То есть что в их представлениях, да, на что они ориентируются, когда думают о том, что они, в общем-то, живут нормально или даже хорошо.
0: Отлично, давайте. Тем более, что есть такое вполне народное выражение, практически штамп, когда человек на что-то жалуется, он говорит «я не живу, я тут выживаю» да, или «мы», и это произносится с вполне обоснованным надрывом, что считается нормальной жизнью, а что за гранью на грани.
1: Да, хорошо, давайте тогда подробнее про это. Ну, во-первых, сначала говорю, что это не данные этого года, да, про то, что сейчас буду рассказывать. Я буду говорить про какой-то общий контекст, про исследования, которые более-менее да, регулярно проводятся и которые дают нам понимание того, в общем-то, как россияне понимают эту нормальность. Ну, смотрите… Большая часть населения России считает, что в принципе на семейные нужды им должно хватать денег с точки зрения полноценного питания, с точки зрения оплаты жилищно-коммунальных услуг, с точки зрения покупки одежды и обуви. То есть вот это те позиции, которые называют более половины россиян. Все остальное касаемо возможности путешествий, возможности делать ремонт дома, покупать автомобили, проводить какие-то там развлекательные мероприятия и прочие досуг, это уже на самом деле отмечала незначительная часть наших сограждан. Причем это же вопрос не то, что вы сейчас можете делать, вопрос в целом, да, в такой широкой перспективе, вот если бы у вас там, да, грубо говоря, были деньги, на что бы вы их тратили. То, то есть даже в своих вот этих умозаключениях у людей уже в голове есть граница. Вот этот потолок, этот потолок достаточно жестко очерчен, как я уже сказала, питанием, оплатой ЖКХ и одеждой. Все, что дальше идет, все дополнительные, как говорится, плюшки, это уже стратегии незначительной части нашего общества. То есть это вот данные, последние данные 2019 года были.
0: Когда социологи спрашивают Насколько должно хватать Чего бы вы хотели себе позволить И что сочли бы нормальной жизнью Фильтр кокетства Он здесь достаточно хорошо учтен Или нет Ну потому что спроси меня Что такое нормальная жизнь Я наверное тоже как в старом фильме про Ельцина Скажу хлеб есть, макароны есть Что еще надо, кетчуп Ты в какой стране живешь Ну то есть насколько люди здесь скромничают что ли
1: Смотрите, ну проблема искренности Людей, которые участвуют в вопросах это дискуссия для отдельного подкаста. Естественно, мы не исключаем, да, что есть люди, которые по каким-то причинам могут э, не хотеть участка в вопросах, и могут неискренне отвечать. Но тем не менее, мы имеем, что имеем, и плюс это все-таки не, скажем так, Политически острый вопрос, типа рейтинга одобрения Владимира Путина, на который люди там да, могут не отвечать по каким-то причинам, это, в общем-то, достаточно зовем, вот так безопасные вопросы, поэтому смысла быть неискренним, тут на самом деле особого нет. Плюс все таки нужно понимать, что нужно же смотреть в более широком контексте, опять же, на вот эти вот стратегии поведенческие населения, потому что вот те позиции, которые люди да, считают нормальными, не до одежды, обувь, это же все речь идет про краткосрочный горизонт планирования повседневной жизни. То есть, грубо говоря, там ближайший месяц-два. И действительно, если мы посмотрим на данные исследования, которые, в общем-то, скажем так, изучают горизонт планирования будущего у наших россиян то мы увидим, что практически каждый второй человек нам ответит, что он, в принципе, не знает, что с ним будет в ближайший месяц, 8 и, соответственно, тогда становится понятно, почему именно вот эти представления о нормальности не функционируют, потому что, чтобы, там, не знаю, получать образование за границей, чтобы делать какие-то большие покупки, то есть у тебя, в принципе, должна быть установка планирования на там, год и выше, а у большей части населения такой установки в принципе никогда не было. Это, наверное, особенность российского общества. Потому что, например, вопрос про планирование будущего он идет там с начала 90-х годов. И в принципе доля тех, кто говорит о том, что Ну, я не знаю, что со мной случится в ближайший месяц, то есть по сути они вообще ничего не планируют она там колеблется на уровне 30-50 процентов, ну там не знаю, в начале 90-х было чуть повыше по понятным причинам, сейчас, наверное, она тоже будет выше. Я надеюсь, что все-таки коллеги повторят это исследование, мы, соответственно, видим уже данные этого года. Но тем не менее, опять же, мы ограничены не только в своих да, и потребительских стратегиях, но и шире, мы ограничены в принципе в своем вот этом горизонте планирования будущего, которое, естественно, и влияет на эти установки.
0: — Горизонт планирования, если он очень небольшой, он все-таки тоже связан, наверное, с доходами. Люди с доходом повыше чувствуют себя увереннее и могут планировать дальше.
1: Да, — Да-да, конечно. И, опять же, если мы посмотрим на какие-то различия с точки зрения материального статуса респондентов, то, естественно, люди, у которых, скажем так, доход от среднего и выше, естественно, они будут чаще говорить о том, что нормально это путешествовать, нормально это там, получать качественное образование и так далее. Но это, в общем-то, естественно, понятно. Но все таки когда мы говорим про общество, мы подразумеваем все равно да, некое большинство. А большинство имеет именно такие стратегии. И плюс другие показатели, связанные, например, не знаю, с наличием сбережений, то есть, опять же, стабильно порядка третий говорят о том, что у них есть сбережения. Из них, не знаю, где-то, наверное, десятая часть говорит о том, что нужно хранить деньги в валюте. То есть, опять же, вот если мы берем нынешний контекст, санкции и прочее, то мы увидим, что прекращение авиаперелетов, ситуации связанные с ограничением валюты и прочее, она по факту, на самом деле, касается не значительной части россиян. То есть она касается не, не в такой степени, чтобы мы увидели прямо сейчас какую-то моментальную реакцию и страх. Потому что, опять же, изначально люди очень ограничены и в своем поведении, и даже в своих установках.
0: Если пробовать назвать какие-то цифры, какое количество людей и так до последнего времени жило вот в этом ощущении, что, ну, во-первых, денег впритык, во-вторых, раз их впритык, сильно я там что-то планировать не могу?
1: Вы сейчас перечислили, по сути, там на самом деле несколько параметров, но в целом мы можем говорить, опять же, как уже сказала, что порядка 46 процентов это был октябрь 2018, к сожалению, свежих данных более нет, но у нас и нет оснований говорить о том, что что-то кардинально изменилось, говорили о том, что они не знают, что со мной случится в ближайшие месяцы. 46%. То есть это те люди, у которых как раз вот этот горизонт планирования очень краткосрочен. Если мы говорим именно про стратегию выживания, все-таки выживание, мы понимаем людей, которым вообще даже не хватает денег на еду, которые там ну, не могут удовлетворить вообще уже да, совсем базовые потребности, то их в рамках да, исследований на самом деле в последнее время было не так много, как в 90-е, но там, не знаю, порядка 5-7%. То есть это вот, если мы говорим прямо непосредственно про выживание, людям, которым не хватает денег даже на еду.
0: Если говорить о той части, что находится в верхней половине, если тут вообще уместна ориентация по верху и низу, ну, я рискну сказать, что большая часть горожан в крупных городах России все-таки это люди, которые привыкли что-то планировать, привыкли как минимум откладывать на отдых, на какие-то большие покупки и кредитование и все остальное, система сбережений развитый банкинг, все это им позволяло или создавало иллюзию, простите за нервный смешки что так можно делать. Что будет с ними? Есть ли представление или исследование, как это бывает, когда происходит обвальное объединение и вот такое обвальное утрата перспективы?
1: На самом деле, стратегии могут быть абсолютно разные. Например, тоже у Левада-центра есть индекс потребительских настроений. Это такой интегральный показатель, который, скажем так, стоит из блока вопросов, когда там население спрашивает, Хорошее ли сейчас время, чтобы делать там, крупные покупки, а как пооценивать материальное положение своей семьи, как оно изменится, там хочется улучшиться за ближайший год и так далее. То есть, ряд показателей, вот таких вот потребительских материальных на основе которых учитывается интегральная оценка. И тут, конечно, естественно, есть различия между группами с разным финансовым положением и статусом. Но, опять же, стратегии могут быть разные, потому что люди, у которых, например, сейчас есть деньги, они могут пытаться, скажем так, эти деньги обналичить в виде покупки каких-то товаров. Но, опять же, мы знаем, что все таки у большинства людей даже сбережений нет. Они живут здесь и сейчас, и, соответственно, у них такой проблемы сохранения да, средств сейчас в принципе не стоит. И плюс, если совсем уже говорить про какие-то да, глобальные стратегии у людей, у которых все таки есть деньги, но у них, в отличие от всех остальных, всегда есть возможность такой радикальной стратегии да, уехать. все таки большая часть населения будет, наверное, придерживаться привычной для россиян во все кризисы стратегии, понижающей адаптации. Когда уровень привычный уровень потребления будет снижаться, поскольку все-таки да большая часть населения у нас, скажем так, трудно назвать средним классом.
0: Как происходит эта понижающая адаптация? И, простите, еще раз повторю этот вопрос отчасти, потому что очень любопытно, как это происходит. Может быть, не на примере России. Вот эта понижающая адаптация при переходе от советской власти к постсоветской, не знаю, власти без кто-то скажет, она была все-таки немножко другой. Я, конечно, в 80-е был маленьким ребенком, в 90-е школьником, но я, в общем себе, и по рассказам родителей, дедушек, бабушек, и по каким-то обычным обрывком личного опыта, представляю, что в 80-е были довольно постными, бедными и уже вот такими кризисными. Ну и потом, честно говоря, инженеры, какими были мои родители, они и в советское это время, молодые инженеры, не особо были богаты по нынешним временам. Взгляни на их квартиру, данную бесплатно государством, да, вроде как, она весьма непрезентабельно выглядела. Этот переход вот в 80-е, он был более размазанным. Сейчас мы видим, и в этом году видимо, будем наблюдать просто резкое падение. Насколько люди готовы к такому адаптироваться, резкому падению? Как это на них влияет?
1: Смотрите, опять же, когда мы говорим про резкое падение, просто сейчас мы, грубо говоря, константируем факт, который для значительной части населения не кажется очевидным. Именно потому, что люди в массе своей, скажем так, не являются экспертами по долгосрочному планированию. В принципе, даже экономисты да, серьезные сейчас в условиях каждодневного да, изменения и появления каких-то новых новостей практически не могут ничего планировать. Соответственно, требовать это от населения крайне сложно. Опять же, с точки зрения установок м, большей части населения. Говорить для них, что у них сейчас есть угроза, какой-то страх резкого там, обвала или резкого ухудшения жизни нет. Плюс, понимаете, опять же, для удовлетворения вот этих базовых потребностей там в одежде и ЖКХ, но все таки вот вчера уже говорили, да, по-моему, и сегодня уже говорили о том, что предлагают, значит, сделать субсидии для ЖКХ для многодетных, что будут дополнительные социальные выплаты. То есть так или иначе, скажем так, государство будет бомбить какими-то такими точечными мерами социальной поддержки, которые худо-бедно вот эти основные потребности будут закрывать. Поэтому говорить о том, что у большей части населения будет какой-то резкий обвал в их привычной да, жизнедеятельности, мы пока не можем. Это все-таки мы говорим про какие-то такие долгосрочные стратегии, которые даже с точки зрения сегодняшнего дня практически невозможно предсказать, потому что да, мы живем в ситуации, когда все это еще происходит здесь и сейчас, и будет, видимо, происходить и как-то усиливаться. Поэтому сейчас какие-то прогнозы на самом деле практически невозможно делать.
0: Да, хорошо, хотя очень хочется поспрашивать, как это могло бы быть, я вас понял, не буду пытаться сделать из вас э, Кассандру, это обидно для исследователей, исследователи так не делают, они опираются на факты. Давайте поговорим про то, что вы уже наблюдали, вот в этом режиме выживания и такой жизни с минимальным планированием, как это вообще сказывается на жизни, это же ну, не вполне нормальная вещь, да, все равно мы как вид хотим что-то планировать, нам нужна иллюзия контроля, мы хотим себе представлять завтра. Если человек принципиально не может этого делать, у него нет такой возможности, как он относится к жизни, к семье, к себе, к своему будущему, к своему дому и так далее, и так далее, к каким-то базовым вещам, как это отличается, не хочу быть снобом, но вот от жизни человека
1: среднего достатка. Ну Смотрите, вы перечислили практически в правильном порядке структуру ответственности наших сограждан. Потому что иллюзия контроля, конечно, вещь интересная. Есть тоже исследования, когда население спрашивают об их чувстве ответственности за самые разные сферы жизни. Там семья, дом, двор, город, страна. То есть, естественно, по нарастающей твоей сфере. И мы видим, что, в принципе, опять же, большая часть населения чувствует ответственность да, за свою семью, да, за работу чуть меньше, за свой двор, еще меньше за город и практически там не чувствует за страну. То есть здесь, скажем так, все-таки, я не знаю, это какой-то психологический механизм, как бы сказать такой успокаивающий, да, когда вот я контролирую все, что происходит в семье, все, что происходит в стране, я не контролирую, и тем самым, да, спасаю какое-то свое, там, не знаю, ментальное здоровье. Но тем не менее, это факт, это тоже мы наблюдали и до этого года, это тоже периодически регулярно повторяется, что эта зона ответственности на самом деле небольшая, и здесь у тебя иллюзия контроля полностью сохраняется. То есть я могу контролировать то, что происходит у меня в семье, то, что происходит у меня на работе, а все, что происходит как бы выше, не особо меня касается. При этом, если мы говорим о естественно, людях, которые имеют доход, скажем средний да, среднего и выше, то у них, конечно, эта зона ответственности шире, то есть они чаще там чувствуют ответственность за свой город, за свою страну, и, соответственно, у них и понимание выше с точки зрения, опять же, вот этого долгосрочной перспективы, да, и горизонта планирования будущего, потому что они изначально больше в это влечены и больше, соответственно, распространяют на эти сферы свою ответственность. А те люди, которые сконцентрированы только на своей семье, за нее отвечают. Ну, соответственно, у них с иллюзией контроля все в порядке.
0: Бывает так, что человек теряет в доходах, и ему нужно заниматься выживанием, но он все равно остается вовлечен в какую-то большую жизнь и проецирует, да, прямо проводит параллель с тем, что с ним происходит, с большой политикой. Ну, то есть... Не буду искать новую работу и на кухне водку пить не буду или там с кем-то болтать, а вот прямо на митинг пойду. Насколько, короче, это взрывоопасная ситуация, а насколько наоборот подавляющая, когда человек оказывается в ситуации выживания?
1: Ну, смотрите, вы тогда упустили еще одну стратегию, которая, возможно, наиболее широко распространена.
0: Бежать.
1: Это тоже стратегия, и то, что мы видели, в том числе, да, на примере там после 2014 года, когда ты обвиняешь не нынешнюю, там, да, власть руководства не выходишь на митинг здесь, а когда ты думаешь, что во все виноват запад, они все сами начали и так далее, и тому подобное. То есть, так называемая да, концепция внешнего врага, который еще при этом подпитывается усиленно массовой информации и, соответственно, тоже себе вполне эффективная стратегия. Поэтому говорить, что там для значительной части населения вот эта логика, у меня падают доходы, в этом, значит, виноваты действия властей там или правительства, она тоже не всегда работает. И отличный пример этому, опять же, показатели рейтинга одобрения деятельности президента и правительства, которые, как мы знаем, после 2014 года, 2 или 3 года, демонстрировали невероятный уровень одобрения и поддержки, причем это данные там и Левада-центра, да, данные правительственные, которым мы можем доверять, и это данные, скажем так, как приближенных центрах более-менее не все показывали один и тот же показатель, да очень сильная консолидация общества, что четко нам говорит о том, что вот эта причинно-следственная связь с падением уровня доходов и одобрением действий властей, то есть их да, неодобрением там и выходом на митинги, ну, опять же, для значительной части населения не работает.
0: А работает. Пойду расконсервирую овощную яму.
1: Ну, как вариант, да. И плюс же, смотрите, вы тоже про это очень много, в свою очередь, писал Лев Митютий Гудков. Про так называемое чувство для сентимента, когда вся злость, агрессия, страх, да, происходящее здесь сейчас, опять же повторюсь, переносится на там, мифических и э, реальных врагов. Ну просто, опять же, понятно, потому что человеку так легче и безопаснее жить. Потому что, естественно, выходя там, на митинг, большую часть населения все таки не будем да, прочислять их к, скажем так, дуракам. Мы понимаем, и люди, опять же, по данному исследованию знают пропытки, пытки, понимают, что это такое. И, соответственно, стратегия выхода там на улицы, массового выхода на улицы, ну, на по ряду причин не может всеми рассматриваться, как там, да, единственное верное после того, как там, не знаю, тебя уволят с работы или тебе не на что будет купить поесть. Хотя, опять же, повторюсь, что, судя по тому, по крайней мере, что мы сейчас видим, по крайней мере, какое-то время, да, точные меры по поддержанию вот этого около плинтусного уровня жизни, когда ты можешь хотя бы есть и платить ЖКХ, она все таки работает работа какое-то время будет вестись, и, наверное, люди продержатся Опять же, что будет там через полгода, через
0: год, мы не знаем. В 90-е можно вспомнить, что отчасти власти вели такую политику, они поддерживали занятость даже при низких доходах. Людей в вот этом стрессовом состоянии, крайне небогатой жизни, их поддерживает иллюзия, опять же, контроля появляется от того, что они ходят на работу, даже если, опять же, вспоминая 90-е, тебе зарплату платят, не знаю, раз в три месяца, раз в полгода.
1: Да, конечно, вы правильно сказали, что это именно механизм иллюзии контроля. Ничто иное. То есть ты уже не зарабатываешь, ты ничего не получаешь, ты просто ходишь каждый день, ты этим как бы структурируешь свою жизнь, ты знаешь, что завтра в 7 утра ты встанешь, в 5 часов придешь, то есть ты можешь что-то контролировать, и опять же это все-таки работает как некий да, такой психологический механизм самоуспокоения. Потому что если ты не будешь на работу, а будешь рвать на себе волосы, и ты не можешь ничего сделать, то, наверное, человек просто сойдет с ума.
0: Если бы я пытался давать вредные советы тем, кто не хочет каких-то выступлений, я бы сказал, что сохраняйте какую-никакую занятость, неважно при каких доходах. Говорите про внешнего врага, как вы посоветовали. ну Вы не давали совета, но обращу это в такую форму. Так как это у нас обычно да, происходит. Да, ну В общем, там и тогда про это знают. И не лезьте в семью. Вы про это сказали. И коронавирусные, антиковидные выступления были во многом связаны с тем, что вы меня или моего ребенка хотите привить мне это навязываете ну то есть это последний рубеж обороны как вы сказали чем хуже человек контролирует свою жизнь тем теснее вот этот круг да который он хочет защитить давайте поговорим о женщинах потому что во многие времена в россии они когда наступают сложности не растекаются им приходится вытягивать на себе семью детей а мужчины у нас больше склонны сдаться спицы удавиться ну наверное не только у нас да это слишком тривиальный взгляд или научно это тоже обосновано, что мужчины сдаются, а женщины нет?
1: Ну нет, ну, честно говоря, я сейчас пытаюсь вспомнить хоть какие-то исследования, которые подтверждали бы этот тезис, поэтому врать не буду. Но очевидно одно, что... Учитывая демографическую структуру нашего населения и тип семей, которые существует да, в России, женщины часто такие сильные не потому, что они стремятся к этому, или они хотят, или они рождаются с чувством силы, что значит, я покорю весь мир и выживу. Просто они вынуждены это делать. Учитывая до да, нуклеарность семей, когда женщина остается одна с ребенком, то есть неполной семьей и так далее и тому подобное, то есть это, скажем так, среда, которая формирует тип таких женщин. А они это является да, таким выбором женщин самой. Поэтому тут скорее да, опять же, это все-таки внешняя история. Когда у тебя нет отца или у тебя нет мужа, ну, ты просто вынуждена все тянуть на себе.
0: Да, многие знают такие примеры вокруг себя видели. Хорошо, давайте поговорим под конец о чем-то более-менее оптимистичном, потому что вот это яма или это пространство бедности, обращаясь к заголовку вашей той статьи, когда бедность в голове, из нее довольно трудно выбраться. Не то, что в ней есть какой-то особый комфорт психологический, но ты боишься, конечно, лишний раз сделать хуже, да, рискнуть. Как в ситуации экстремальной, когда ты оказался в крайне незавидном положении, может сформироваться желание не свыкаться с этим, а наоборот выкарабкиваться, вот то меньшинство, которое это делает, вырывается за счет чего у них это происходит.
1: смотрите, тут, конечно, очень много факторов, и оценить, что в большей степени влияет, тут, конечно, сложно. Но тут несколько моментов, давайте их перечислим. Первое, естественно, в том числе, это уровень благосостояния. То есть, если ты имеешь достаточно да, приличный доход, ты уже, там не знаю, где-то побывал, поездил не знаю, поработала в зарубежных компаниях и так далее и тому подобное, естественно, у тебя нет смысла да, переключать свою стратегию, но вот этот вот нижний потолок, как у большей части населения. Плюс к этому, естественно, фактор медийный, потому что там пару лет назад, опять же, да, исследования все-таки зафиксировали, что потребление информации из социальных сетей, из социальных медиа сравнялось, по крайней мере, да, у молодых россиян, по уровню потребления с телевидением, но тем не менее все-таки проблема дразности разнообразности источников информации она сохраняется потому что, да, о том, чтобы узнавать, что такое все таки норма и какая-то норма, да, в других странах, или там слушать мнение каких-то уважаемых экспертов и прочих людей, нужно, чтобы, в принципе, к ним был доступ, а учитывать законы последних дней, в принципе, ситуацию последних лет, потому что ту колонку мою, про которую сейчас говорите, писалась в видомостях совсем уже других, хотя, казалось бы, да, это всего пару лет назад было, но, тем не менее, эти каналы тоже сжимаются информационные, соответственно, доступ к разнообразным источникам информации тоже как один из обязательных элементов, да, изменения вот этого перелома привычной картины мира, потому что естественно не видя ничего и всю жизнь да, проживая в своем каком-то небольшом городе, а тут опять же важно сказать, что у нас там более чем половина населения в принципе даже не было никогда загранпаспорта, то трудно эту картину переломить.
0: Является ли попадание в бедность вот это вырабатывание привычки, во-первых, сильной привычкой, от которой тяжело избавиться, и, во-вторых, те, кто все-таки не смиряются, насколько их поведение можно считать девиантным. Ну, то есть, девиация, она может быть и в какую-то хорошую в общественном понимании с точки зрения общественного одобрения сторону, а может быть и плохой, да? Если много бедных, то означает ли это, что будет много, не знаю, преступности, в том числе насильственных, грабежей, ну и много Каких-то крайне целеустремленных, много в процентном отношении по отношению к более спокойным временам людей. Смотрите,
1: тут, наверное, мы все-таки можем зафиксировать изисы -за о том, что в период какой-то да, нестабильности и турбулентности общества поляризируется, поляризируется там, по нескольким факторам, в том числе там, благосостояния, какие-то установки, отношения и прочие вещи. То есть, это, несомненно, то есть сейчас людей будут, скажем так, скатываться по наклонной с точки зрения да, своих каких-то понижающих стратегий, тот наоборот, будет да, пытаться там, не знаю, уехать из этого, и тем самым пытаться все-таки да, улучшить или хотя бы сохранить свое качество жизни. То, что вот эта поляризация общественная будет нарастать, но ну, это сто процентов. То есть это мы, наверное, уже сейчас наблюдаем, и в ближайшие там, месяцы, полугода, год мы это зафиксируем, наверное, данными исследованиями.
0: Последний вопрос. Он может показаться странным, но как положение, которое кажется тебе крайне тяжелым или безвыходным, сказывается на твоем отношении к труду? Точнее, как у большинства людей это происходит. Правильно ли говорить, что когда ты видишь тщетность твоих усилий, что они не дают быстрой отдачи, ты чаще всего сдаешься, и это нормально?
1: Ну, смотрите, принимаю именно опыт нашей страны, которая пережила не один кризис. Причем, естественно, живы до да, поколения людей, которые помнят кризис 98-го года, кризис 8-9 -го года. Тем не менее, люди не опустили руки, тем не менее, люди живут, а живут они за счет того, опять же, повторюсь, что в принципе они, скажем так, уже приучены не загадывать и не планировать далеко. И им не так, скажем, больно от того, что происходит, например, сейчас, просто потому что у них, в принципе, этих долгосрочных стратегий не было. То есть вот эта вот выученная беспомощность, выученное непланирование на более далёкий горизонт, это вот такая уже стратегия, которая, там грубо говоря, тянется с 90-х годов. И это в том числе да, позволяет людям продолжать работать, продолжать трудиться. И опять же, вот это сужение зоны ответственности, когда я ответствен только за свою там, семью, дом и и за все остальное, это не моя зона ответственности, там решают политики и прочее, это тоже позволяет тебе как бы двигаться дальше и не опускать руки. Потому что человек, естественно, понимает, все, что там для своих детей я могу делать, там, я хожу на работу и так далее, там подобное. А все, что происходит, как бы это уже не я. В частности, естественно, это мы видим на ситуации касательно участия в выборах и прочие какие-то истории, когда люди, в общем не готовы нести ответственность, за, в том числе да, за уровень страны и то, что мы видим сейчас, когда и западные страны, и ну, в целом да, весь мир говорит о том, что все, что происходит сейчас, это зона ответственности всех россиян, то, естественно, в большей части населения это очень трудно понять потому что люди четко разграничивают ответственность за свой вот этот локальный мир и за все то, что происходит там, грубо говоря, на уровне страны в геополитике. Поэтому вот это чувство коллективной ответственности, это для них, конечно, сейчас будет, наверное, нечто новое, с чем придется еще смириться и понять.
0: Спасибо вам огромное. Страшно интересно. И хотя я вынуждал вас к некоторым прогнозам, вы от этого старались уклониться. Все, что вы сказали, очень ясную картину формирует того, что будет с нами и то, как мы к этому будем относиться. Спасибо огромное. Спасибо. Карина Пипи, социолог, была с нами сегодня. На прощание хочу порекомендовать вам подкаст «Рядом». Это новый проект студии «Техника речи». Наши бывшие коллеги по «Медузе», которых мы, несмотря на их ренегатство, все равно любим. Подкаст «Рядом» сейчас довольно умистен. Он о том, как выжить в эти темные времена. И все эпизоды — это короткие монологи известных людей с ответами на вопросы о новой реальности. Как читать новости не сойти с ума? Как справиться со страхом? Можно ли найти спасение в литературе? Отвечают Галина Юзифович, Александр Амзин, Максим Кашулинский и другие. Авторы подкаста надеются, что рядом вас хотя бы немного поддержат. Послушать подкаст рядом можно на сайте студии «Техника речи» и на всех основных аудиоплатформах. Раз пошел такой разговор, призываю подписаться и на что случилось. Если вы еще не подписаны, то, пожалуйста, тоже все аудиоплатформы, ну и YouTube заодно временно не запрещенный. Еще подпишитесь на email-рассылку «Медузы», ссылка в описании, и «Телеграм». Подпишитесь на канал «Медузы Live и почту, и «Телеграм» пока проблематично блокировать в России, так что это имеет смысл для того, чтобы остаться на связи. Ну и кроме того, в том же Телеграме мы теперь выкладываем аудиодорожку с нашим подкастом, так что можно слушать прямо у себя в мессенджере. Поддержать Медузу. Финансово можно на странице support.meduza.io Если вы в России, то использовать что-то кроме криптовалют вам будет сложно, а вот если вы за границей, то вообще без проблем. Почтовый адрес для связи с редакцией подкаста собакамедуза.io Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Особый горячий привет Тимофею, нашему слушателю. Его слышали в самом начале выпуска. Тимофей начитал для нас объявление об иноагентстве «Медузы». До скорого!